0: Génesis capítulo 15. El pacto del Señor con Abraham. El temor quiere agobiar la vida de Abraham por falta de un heredero, pero el Señor hará una promesa con él que cambiará todo y habrá profecías sobre su descendencia en sus aciertos y desaciertos. Esta mañana yo, Santiago Bechara, ministro de la iglesia de Terra Fértil, estaré con ustedes en el podcast Volumen Café. Volumen Café.
1: Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió al Señor: Oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer, de Damasco, un siervo de los de mi casa heredará toda mi riqueza. Tú nos has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien. Muy ¿Cómo bien. está la cosa, hermano? Excelente. Qué bueno, qué bueno. Buena introducción, ¿te cuento este? Sí, muy bueno. Cuéntame ¿Qué? de esto. Eh, esa necesidad necesidad que todavía hoy día se ve reflejada en los hombres que que bueno, que anhelan tener un hijo que anhelan, eh, si se puede decir dejarle esa, esa huella, dejarle ese, esa herencia de las muchas cosas que, 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 que se han propuesto en su camino y que quieren que haya una continuidad en la misma, ¿cierto? Sí. Cuéntanos ¿qué pasa ahí en ese capítulo?
0: Yo creo que así como tú lo decías eh, es, es necesidad de los hombres de pronto el, el, el tener que dejar algo una huella de que de que verdaderamente hubo alguien que marcó la diferencia en su generación y en su casa. Este capítulo es bastante impactante porque vemos cómo el Señor le habla, cómo el Señor hace promesas, cómo el Señor lo invita a tener fe, lo invita a, a, a dar pasos en los cuales Él va a poder tener experiencias sobrenaturales donde, donde vamos a ver cómo de pronto el temor quiere agobiarlo, el desánimo quiere agobiarlo, pero este... Que es el Señor tan fiel? Llega y de repente le dice, hey cálmate, cálmate porque no es quien tú crees que va a heredar, sino quien yo digo que va a heredar. No, y la otra cosa también que yo me imagino que habrán, que una de las cosas que lo agobia es el
1: tiempo, ¿no? En la situación que muchas veces también o lo volvemos a llevar al presente, que creemos eh, eh, controlarlo todo. Y controlar nuestro tiempo cuando realmente, si nosotros estamos entregados a Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Él llega justo a tiempo, es la verdad. Eh, y que más adelante lo, lo vemos reflejado y que realmente sí se, eh, se plasma en esa situación. Eh, tan así que Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Más adelante, ¿ok? Eh, él le pide, si se puede decir, un como una ofrenda, ¿no? Vamos a hacer un pacto, vamos, vamos a hacerlo de, de mi forma, ¿no? Eh, de la forma de aquel entonces. Entonces, eh, trajo unos novillos de cierta característica, unas aves, unas cosas, pero que me llama la atención un, un, un versículo que dice algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham lo, lo, lo espantó. Fíjate que a mí me llega en este pasaje que como pasa hoy día van a haber muchas situaciones en la vida personas que se te van a acercar y que van a tratar de romper si se puede decir esa ofrenda ese culto no tan literalmente como está aquí porque hoy, hoy día nosotros no, no, no estamos despellejando a nadie pero lo que te quiero decir es que hay situaciones que, que se nos presentan que va a haber compromiso con Dios y muchas personas van a ponerte la zancadilla Sí. ¿cómo lo ves?
0: Eh, la verdad es que muy cierto porque vemos que cuando el Señor quiere desatar una promesa sobre alguien, hay dos tipos de posturas que puede tomar la gente uh -huh. es decir, wow, yo creo también que el Señor me puede bendecir de esa forma, y por eso me voy a alegrar por mi hermano, pero también está la otra postura de, y porque él sí, yo no, exactamente, y empieza la riña empieza la envidia, empieza, no, yo quiero tener esto, Señor, porque a mí no me das esto, Señor, porque a mí no me, me bendices, cuando es la postura incorrecta la que nos inhabilita para recibir las bendiciones del Señor totalmente de acuerdo y, y estos cuervos representan también eh, el, el, el hambre insaciable o la codicia que hay en el corazón del hombre uh -huh. por querer robar lo que otros tienen uh -huh. por querer tomar las promesas que el Señor dio a otros y, y me impacta porque muchas veces nosotros también nos dejamos desanimar por las promesas eh, perdón, eh, por los cuervos que vienen pero Abraham no hizo eso Abraham lo que hizo fue correr y decir ¡Hey, váyanse de aquí Espantó a los cuervos Claro, porque esto es un tema que o sea, Esta es mi comunión claro. que tengo en este momento
1: Y nadie me va a venir a dañar eh, esta, esta ofrenda que estoy haciendo
0: Sí, es. él no iba a dejar
1: que nadie le quitara eso Hay otra cosa que me llama mucho la atención Que te acuerdas cuando te estaba cortando el cabello Te dije que te sí, voy a sí. reventar <risa> Ten por seguro Que tus descendientes serán extranjeros En tierra ajena donde los oprimarán, oprimirán como esclavos durante 400 años. ¿Quiénes son esta gente? Ellos son Israel. Ah, caramba, qué bueno que hemos llegado allá. Pero yo. O sea, que Dios ya sabía el tema. Claro. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrá, saldrán con muchas riquezas. Y en el 16, que es otra duda que, 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 que me abre, cuando hayan pasado cuatro generaciones. Tu descendiente regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Estas cuatro generaciones es cuando estaban en el desierto. Bueno. Por, re... Porque yo lo interpreto así. Interpreto que sabemos que después que el pueblo de Israel, que sale de Egipto, por desobediencia por falta de, de entendimiento, por falta de paciencia, por un sinfín de razones, eh, dieron como que mucha vuelta para poder salir del, del mismo. Cierto, son ellos. Esta es la situación que se presenta, porque eh, lo conversaba con tu papá temprano. Ya Dios estaba, sabía que había eh, cuatro generaciones para después desprenderse, si se puede decir, eh, de, de ese yugo, ¿no? eh, poniéndolo yo, viéndolo de esta manera. Entonces ya Dios sabía que ellos no iban a salir en los días estipulados de este desierto y que se iba a conseguir un sinfín de trabas que hasta la cuarta generación fue la que realmente vio ese pasaje que más adelante lo vamos a ver, que es la salida y, y, y el, la pasada ¿no? de que, que, que hizo Moisés en, su, en su, su propósito. Pero me queda la duda si son ellos realmente.
0: Eh, sí. Lo que pasa es que mm. hay un principio bíblico y un principio espiritual eh, que me gusta mucho porque es que el Señor conoce nuestro final desde el principio. Okay. Él ya vio todo. Él, él, nada de lo que está pasando ahora, ni siquiera este podcast, ni siquiera estas palabras que están saliendo de mi boca, están fuera mm. de su control o están fuera de, de su soberanía, de lo que Él es. Okay. Y a mí me gusta este principio porque Él sabe que tú vences al final, Él sabe que yo venzo al final, Él sabe mm. que... Después de esas cuatro generaciones Por, por poner un ejemplo uh -huh, uh -huh. Israel va a vencer, Israel Bien. va a salir Israel va a tener libertad y, y va, bueno, más adelante también Por sus pecados nuevamente vuelve Este ciclo, caen, bueno, ajá. claro, porque es un ciclo Sin fin en Israel, de hecho actualmente eh, lo, vivimos, lo vivimos Hace muy poco ajá, Con este tema que tienen allá montado Con sí.
1: bombardeos y todo ese tipo de cosas y
0: son, y son el tema de Israel, las guerras Todo esto pero algo que a mí me impacta es que el Señor, el señor por más que nosotros muchas veces le hemos dicho, yo no sé si tú alguna vez le has dicho, Señor, ¿tú por qué, tú por qué no te das por vencido conmigo? Uh -huh. eh, el Señor no, no, no lo hace. ¿Por qué? Porque Él entiende que hay corazones y, y Él, algo que le gusta es el quebranto de, de corazón, el quebranto de espíritu. La palabra dice en Mateo 4, Bien, bienaventurados los quebrantados, porque ellos serán saciados, ellos tendrán justicia. Y... Es, es bastante impactante porque Israel, en este punto, el Señor, en estas cuatro generaciones, lo que hizo fue quebrar sus corazones, lo que hizo fue adueñarse de sus corazones. Y esto es una sombra profética que se va a repetir hasta el final de los tiempos porque, bueno, de pronto me estoy adelantando un no, poquito. No, tranquilo, está muy bien. Eh, pero va a llegar un punto donde Israel va a tener que salir nuevamente y va a ir al desierto. Y dice la palabra, y yo en el desierto me llegaré a ellos, contendré con ellos, pelearé con ellos, y en el desierto conquistaré su corazón entonces el desierto es un lugar donde el Señor conquista el corazón de Israel y por eso el Señor siempre tiene que llevarlos a esos, a esos lugares porque es un lugar estratégico donde Él vuelve el corazón de, de los hijos de Israel, vuelve el corazón de la casa de Israel hacia Él y por eso tuvo que pasar todo esto que, pasaba, todo esto que pasó el Señor tuvo que quebrantar sus corazones el Señor tuvo que hacer y tendrá que hacerlo porque viene el tiempo donde eso pasará y estamos a nada, realmente yo creo que estamos a nada que eso pase, pero es, es ese ciclo Eclesiastes eh, 3 Nos dice eh, No hay nada nuevo debajo del sol Lo que fue eh, ya es Perdón, lo que es ya fue Y lo que es será okay. Entonces es, es algo que el Señor nos está diciendo Yo les dejo pistas en la palabra para que ustedes entiendan que no solamente esto es un mensaje de algo que le pasó a Israel, sino algo que pasa en nuestras vidas. Exactamente. Porque nosotros muchas veces nos, tenemos este ciclo también de... Sí, nosotros lamentablemente
1: eh, siempre el humano, yo lo he visto, que hasta que no lleguemos a los extremos no entendemos. O claro. sea, tenemos que llegar al llegadero para poder, eh, eh, si se puede decir, menguar o entender una situación y entender lo más fuerte, que no tenemos el control. Es verdad. Que realmente nosotros eh, 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 dependemos por completo. Cuando queremos aceptar la voluntad de Dios, dependemos del tiempo de Dios. Que no es nuestro tiempo, no es nuestra fuerza. Es en la fuerza en el tiempo en la voluntad de Dios. Y eso ha sido uno de los pecados generacionales, si se puede decir. Es Israel constante que hemos estado nosotros viviendo. Y que ojalá, ojalá que tu palabra sea profética y que sea en corto tiempo. Porque esto no se puede seguir repitiendo. Todas las circunstancia de vida que estamos viviendo hoy día. Y lo que hemos vivido y que lamentablemente lo que vamos a seguir viviendo ha sido por desobediencia por querer pretender manejar los tiempos por querer ser soberanos cuando no lo somos porque somos hijos de Dios así de sencillo guste al que no le guste el que no lo quiera entender en su momento lo va a entender va a tener su llamado pero es eso es lo que tú muy bien recalcaste y marcas es que no Llegamos siempre al, a, a ese corazón contrito a esa, a esa fuerza eh, sobrenatural llamada a Dios Que nos tiene que, no reprender, sino llamar la atención, decir calma, fe, paciencia, mansedumbre Que eso es parte de lo que nos falta en esta vida Y que yo creo que esto es parte de lo que acabamos de leer en este pasaje Es que entender que, que todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio, todo tiene su hora para poder hacer lo que realmente venimos a hacer en esta tierra Amén ¿Cómo la pasaste? Muy bien, la verdad ¿Sí? sí. ¿Te gustó? Sí, bastante Fueron tres <risas> Te voy a invitar, formalmente, tú sabes No me pongas los ojos ni le mances la, la carita como puso ahorita ¿Verdad? Te voy a invitar a los próximos podcast Porque yo sé que tienes mucho que eh, dejarnos Y que hay alguien por ahí que nos está escuchando Y que necesita un poco de la palabra de Dios Amén Dios te siga bendiciendo. Que la presencia del Espíritu Santo siempre habite en ti, hijo. Un gran abrazo. Un beso para mi querida y adorada hija Carlota, que está pronto a llegar, una hija de Dios. Amén. Y un beso para mi querida llamada Daniela Ávila Vienes. Fans and fans and fans y se ríe. Chao, mamor. Chao, papito.
0: Chao.